0: Herzlich willkommen zum «Comsumcast», dem Podcast des Zürcher Pressevereins und der Zürcher Peergesellschaft. gesellschaft Heute als Gast wieder einmal ein Verlagsmanager, nämlich Felix Graf. Er ist seit fünf Jahren CEO der NZZ-Gruppe. Vorher direkt war er CEO der Zentralschweizerischen Kraftwerke und auch Konzernleitungsmitglied der AXCO-Gruppe. Ursprünglich ist Felix Graf prom promovierter Physiker, also von der Energiewirtschaft in die Medien, das ist schon mal interessant, aber natürlich wollen wir von ihm auch wissen, wie es überhaupt der ganzen NZZ-Gruppe geht, wie die sich unter seiner Führung entwickelt hat und natürlich auch, wie es dem Journalismus in einem so renommierten Verlag geht wie der NZZ. Herzlich willkommen, Felix Graf.
1: Danke, darf ich hier sein.
0: Felix Graf, doch nochmal, der Einstieg von der Energiewirtschaft quasi in die NZZ, das hat eigentlich noch viele überrascht. Jetzt kommt da jemand vom von der Strombranche quasi und äh, soll die NZZ davor vor dem Mann bringen.
1: Ja, in der Presse stand, der Apotheker holt den Stromer, weil mein vormaliger Präsident war ja genau. von, Galenica Herr gekommen. Mhm. Herr war von Galenica gekommen und ich war vorher in der Strombranche, aber das stimmt ja nur so zum Teil, weil ich war, bevor ich in die Energiebranche gewechselt bin, war ich acht Jahre lang im mediennahen Umfeld. Ich habe für die Swisscom das ganze Mediengeschäft geführt, uh, Blue Wind TV wirklich von der Pike auf entwickelt, an den Markt gebracht und von daher war ich den Medien eigentlich sehr nahe, habe dann aber um 40 herum entschieden, mich in die Energie, Energiebranche zu verändern. Mit dem Physiker-Background war das natürlich auch na relativ natürlich.
0: Also das heißt fast schon ein bisschen back to the roots eigentlich mit der NZZ, ähm, aber sind Sie jetzt eigentlich froh, dass Sie nicht mehr in der Energiebranche sind? Wir hatten ja ein ganz turbulentes Jahr im letzten Jahr in der Energiebranche. Wir wissen dass die Strompreise sind quasi explodiert. Wir haben einen Rettungsschirm gehabt für die Axpo. Das ist ja in der Medienbranche fast schon ruhig. Ja, ganz so weit würde ich nicht gehen, aber es ist schon so, die Energiebranche
1: hat mich fasziniert, aber es ist auch ein bisschen zu wenig gelaufen der Zeit, in der ich da war. Das stimmt zwar nicht ganz, also wie ich sie wurde, war der Strompreis damals bei 20 Euro pro Megawattstunde, im letzten Jahr war er bei 2000 Also das sind Faktoren. Um, unglaubliche Steigerungen. Also, ja, genau. Faktor 100 dazwischen. Und von daher, das ist schon spannend, wäre spannend gewesen. Aber ich kann auch nicht behaupten, es sei mir langweilig geworden in den Medien.
0: Eben. Und was hat Sie denn an den Medien so interessiert, wieder zurück quasi fast schon zu gehen oder in dieses Umfeld zu gehen? Also ich muss ja gestehen, ähm,
1: es waren nicht so sehr die Medien, es war wirklich die NZ. Weil ich hatte für mich entschieden, in die Energiebranche zu gehen und dann kam diese Anfrage der 1z und ich habe, die Kinder sind immer sehr ehrlich, ich habe das zu Hause erzählt und ein Headhunter hat mich kontaktiert und da sagte meine Tochter zu mir, du hast kein Bessere. <lacht> ähm, äh, und das, die Frage, die habe ich mir natürlich auch lange gestellt, warum sollte ich der Richtige sein? Ähm, und ist da nicht auch ein gewisses Risiko dabei? Ich habe mir die Zahlen angeschaut und habe gesehen, äh, die Einnahmen sind rückläufig, der Werbemarkt, Printwerbemarkt ist rückläufig. Wir hatten einen Gewinn von etwa 25 Millionen. Und ich habe gesehen, wir verlieren pro Jahr fünf bis sieben Millionen. Mhm. Das heißt, es war nur eine Frage der Zeit, bis man die Nulllinie durchschreitet. Ich ähm, habe dann mit dem Präsidenten und Leuten aus dem Verwaltungsrat lange gesprochen und hatte wirklich den Eindruck, dass sind Leute auch die wollen, die Markt, die wollen die NZZ weiterbringen. Ähm, die suchen jemanden, der auch ein paar Sachen verändern will. Ähm, und ja, für diese Marke arbeiten zu dürfen, die mich ein Leben lang schon begleitet, ähm, äh, das war eine Ehre.
0: Und es gibt schon einen Unterschied, oder? Strom äh, braucht jedermann, ist quasi, kann man immer verkaufen quasi, wobei die Strombranche auch ihre Probleme hatte, zur gewissen Zeit. Aber eine Zeitung heute der jungen Generation auch zu verkaufen, ist doch schwierig, oder? Also, Lesen junge Leute heute noch die NZZ?
1: Man muss ja da ganz ehrlich sein. Also die NZZ bezahlt haben auch früher wenig Junge. Man hat sie einfach dann bei den Eltern zu Hause gelesen. Mhm. Also war bei, mir, war bei mir ja auch so. Die, die NZZ lag rum. Eben mit 20
0: hat niemand eigentlich ein aber auch schon früher nicht. Auch wir nicht.
1: Genau muss man einfach ehrlich sein. Das heißt, die, der Kundenstamm der NZ war immer 35 plus oder ich sage mal zumindest 25 plus mit den ersten Studentenabos, die es schon damals gab ähm, und dann ist man da reingekommen. Ich habe die NZ gelesen als 12-, 13-Jähriger, weil ich habe in Italien gelebt und das war die einzige Form, um über den FCZ informiert zu werden und das war ja in der Zeit vor Internet, so alt bin ich schon ähm, und äh, dann habe ich dann am Dienstag erfahren, was der FCZ am Samstag äh, okay. gespielt hat.
0: Weil ich würde jetzt nicht sagen, dass die NZ gerade die beste Sportzeitung der Schweiz Ja, es war halt die Einzige, die meine Eltern <lacht> <Okay>. haben. <lacht> Gut, das hat sich ja vielleicht in der Zwischenzeit verändert. Aber vielleicht doch noch jetzt die Frage, Sie haben vorhin schon angesprochen, dass die Zahlen rückläufig waren. Jetzt habe ich nochmal nachgeschaut, wie viel die NZZ in diesem ersten halben Jahr verdient hat, die Halbjahreszahlen. Und wenn man dann so schaut, sie hatten, glaube ich, einen Gewinn von drei, etwas mehr als drei Millionen in einem halben Jahr dann würde ich sagen, es ist schon auch dünn. Also es kann dann sehr schnell kippen und man ist dann plötzlich bei einem Verlust. Weshalb war das so dünn in diesem ersten Halbjahr? Gut, man muss
1: es ein bisschen relativieren. Das Geschäft ist relativ saisonal, das heißt, da kommen viele Erträge, kommen erst in der zweiten mhm. Jahreshälfte. Und wir sind eigentlich gut auf Kurs im ganzen Kerngeschäft, der NZ, der Publizistik. Ähm, was uns Sorgen bereitet, sind die Zahlen von CH Media. Äh, die haben sich nicht so entwickelt, äh, wie wir das gehofft
0: hatten. Genau, die haben nämlich einen Verlust gemacht, ich habe es mir ausgeschrieben, von sieben Millionen CH Media. Kann man sagen, CH-Media ist das Sanierungsfall?
1: Nein, würde ich nicht sagen. Aber was man sicher sagen muss, bei CH-Media ist es noch verstärkter, dass die zweite Jahreshälfte und insbesondere das Q4 die Zahlen stark prägt. Das hat stark mit dem Werbemarkt zu tun, notabene auch bei der NZ. Mhm. Entsprechend ähm, werden wir auch dieses Jahr wieder ein vernünftiges Ergebnis haben. Aber der, das Umfeld ist hart. Wir haben aber im Verwaltungsrat beziehungsweise der Verwaltungsrat hat entschieden letztes Jahr, dass wir auch Geld wirklich investieren ins Kerngeschäft. Mhm. Und wenn man investiert, dann geht das halt zu Lasten vom Ergebnis. Und das tun wir.
0: Nur noch eine Frage zu CH-Media, weil sie sind damit mit 35% quasi immer noch mit im Boot. Das heißt, bei Verlusten sind, zahlen sie da quasi mit. Und die haben sich sehr stark sich ausgebaut im Bereich Entertainment. War das ein zu schneller, zu großer Ausbau? All diese verschiedenen Unterhaltungssendungen, die da. Ähm lanciert worden sind?
1: Das glaube ich nicht, ähm, weil es war wirklich eine Frage, wer definiert, also wer ist privat neben dem öffentlich-rechtlichen überhaupt im Fernseh- und Radiobereich unterwegs. Und CH Media hat hier ein starken Standbein aufgebaut und ist damit auch einzigartig. Also ist mit Abstand der größte Radio- und Fernsehanbieter. Insofern glaube ich, das war ein strategisch richtiger Schritt. Es kam dann Covid, das hat es nicht vereinfacht. Und der Werbemarkt, der ist unter Druck und das sehen wir halt momentan. Aber das wird auch wieder kommen.
0: Mhm. Und ähm, sie haben ja gesagt, sie konzentrieren sich eigentlich auf den Journalismus bei der NZZ. Heißt das auch, dass jetzt dann irgendwann diese 35 Prozent auch noch verkauft werden der CH? Media, dieser Anteil oder will die NZZ das behalten? Weil das passt ja eigentlich nicht mehr so in ihr Geschäft.
1: Also, ich würde jetzt mal sagen, das ist auch Journalismus. Ich meine, es ist immerhin das zweitgrößte publizistische Unternehmen der Schweiz mit all ihren Regionaltiteln. Genau, die haben sie ja ähm, eigentlich
0: dort gebündelt, und, man da gebündelt. Aber war das eigentlich ein Fehler, dass die NZZ diese Regionalzeitungen abgegeben Überhaupt hat?
1: Überhaupt nicht. Das war ein strategisch wichtiger Schritt, hm. dass man das wirklich gebündelt hat. Es hat auch geholfen, den Fokus zu haben. Peter Wanner hat aus der AZ heraus das Regionalmediengeschäft vorangetrieben. Bei der Endstep war es ein bisschen stiefmütterlich behandelt und man hat so wirklich die Kompetenzen bündeln können und hat dann auch wirklich die Kosten reduzieren können. und Das haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren auch bewiesen, dass wir, dass wir das konnten. Und die Frage ist mir, wie geht die Reise weiter in diesem Regionalmediengeschäft?
0: Gut, davon haben Sie sich jetzt mehr oder weniger getrennt. Sie haben noch diese Minderheitsbeteiligung, könnte aber sein, dass Sie das irgendwann auch noch abstoßen. Konzentrieren wir uns auf die NZZ. Sie haben gesagt, wirklich, und das finde ich doch bewundernswert, wir machen jetzt nicht eine Quersubventionierung, indem wir gewisse eben Online-Wohnungsinserate und Autoinserate und so noch propagieren, sondern wir machen wirklich Kerngeschäft Journalismus und wir konzentrieren uns darauf. Ist dieser Schritt erfolgreich? Also kann man heute so seriösen Journalismus noch finanzieren, rein über Lese und Werbe? Weil der Werbemarkt schrumpft, das wissen wir. Der Werbemarkt schrumpft, aber was wir
1: gezeigt haben in den letzten Jahren, wir sind heute ähm, bei der Tageszeitung, wenn ich als Beispiel das Beispiel was nenne, sind wir profitabler als vor 20 Jahren bei der Tageszeitung. Ähm, und wenn ich den generell den, Mer, den Markt äh, publizistik oder Kern das umfasst bei uns die Tageszeitung das umfasst die Wochenzeitung das umfasst aber auch das ganze Veranstaltungsgeschäft mhm. äh, dass wir auch da, mhm. da 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 drin haben dann sind wir auch ein zehn -Jahres hochwerk gewesen das heißt also wir sind da äh, zumindest stabil und das zeigt man kann es machen jetzt äh, jetzt Sie haben vorhin gesagt die Marge ist nicht groß oder es ist mhm. es ist heikel es ist nicht viel Luft mhm. nach oben und nach unten. Und das stimmt sicher. Also da muss man sich nach der Decke strecken. Mhm. Aber wir investieren ganz konsequent in die Publizistik. Wir bauen das aus. Wir bauen auch gewisse Bereiche aus. Ähm, ähm, andere müssten wir dann auch kostenmäßig halt ein bisschen runterfahren. Aber wir bauen auf.
0: Und das ist erfolgreich. Sie haben gesagt, die Tageszeitung ist heute profitabler als noch äh, vor langer Zeit. Jetzt haben Sie ja auch mit Erik Guyer einen Chefredaktor, der sich klar rechts der Mitte ähm, definiert oder positioniert. War das auch inhaltlich die richtige Position für diese Zeitung? Hat das geholfen? Also ein, ein, ein klarer Auftritt nach außen? Ich
1: würde eher sagen, das ist eine freiheitlich-bürgerlich-liberale Positionierung, ähm, die Eric Gui und die Redaktion wählt. Und das ist ja nicht eine Einzelperson, sondern das ist eine gesamte Redaktion. Aber was er sicher geschafft hat, und da, da, das verdient äh, Hochachtung, er hat eine viel klare Positionierung der Zeitung hingekriegt und hat auch die Qualität gesteigert. Also insofern, ich bin überzeugt, es braucht einen ein Chefredaktor, Chefredaktoren, die so eine klare Position findet, gerade in der heutigen Zeit, weil Vichy findet man überall. Mhm. Und das ist die NZZ
0: nicht. Also die NZZ hat dann auch mal gesagt, wir wollen noch ins Ausland stärker gehen. NZZ in äh, Österreich, das war aber nicht so erfolgreich. NZZ jetzt auch in Deutschland. Äh, ist das erfolgreicher? Also wenn ich die
1: beiden Modelle vergleiche, man hat damals versucht, äh, ähm, relativ eigenständige Österreicher auch zu bauen, digital, vor allem. digital äh, ja. primär oder einzig, ähm, mit einer auch eigenen IT-Infrastruktur. Und was wir erkannt haben, einerseits der Markt Österreich ist a priori klein, aber doch komplex. Ähm, Punkt eins und Punkt zwei. Wir haben wirklich erkannt, wir müssen das stärker aus, aus Zürich, aus dem Kernprodukt heraus definieren. Das heißt, wir sind in Deutschland viel gradueller gewachsen. Wir haben das mit ganz wenigen Leuten begonnen. Wir haben es in der gleichen IT-Infrastruktur gemacht. Damit war unsere Kostenstruktur eine ganz andere als im, mhm. im Case in, in Österreich. Und entsprechend waren wir ab Jahr drei profitabel.
0: Also etwas bescheidener und etwas kosteneffizienter. Etwas als, zwinglianischer. Als Etwas zwinglianischer. Von daher, jetzt gibt es viele Verlage, die arbeiten online mit diesen Bezahlschranken, das sieht man jetzt zum Beispiel im Blick, ganz klar, es gibt immer mehr Artikel, da heißt es Blick Plus, da braucht es ein zusätzliches Abo dafür. Wie ist eigentlich jetzt die Strategie der NZZ in Bezug auf, bekomme ich was gratis online oder muss ich dafür bezahlen?
1: Also bei uns kriegt man fast nichts gratis, okay. weil wir da überzeugend sind, äh, guter Journalismus, den muss man bezahlen. Und notabene, den bezahlt man auch beim öffentlichen, rechtlichen, aber einfach anders. Man mhm. zahlt ihn über Gebühren, mhm. ähm, weil Sie, wie auch meine Journalisten und Journalistinnen, die wollen ja Lohn kriegen. Das wäre noch herhaben ja, ja her ähm, ja. Und dann wäre es logisch, dass das die Kunden bezahlen. Jetzt kann ich das in unterschiedlichen Formen machen. Ich kann es machen, indem ich die Werbung verkaufe. Äh, wenn ich jetzt mal 20 Jahre zurückgucke, dann hatten wir vor 20 Jahren 80 Prozent Werbeeinnahmen, 20 Nutzermarkt. Heute ist es genau umgekehrt. umgekehrt.
0: Also das heißt, lese die Leser bestimmen heute eigentlich. Das sind die wichtigen in,
1: bei den Einnahmen. Ob Die Leser definieren den Umsatz. Sie definieren nicht unbedingt den Inhalt. Natürlich müssten sie es mögen, sonst würden sie es nicht kaufen. Ja, ja. Aber man schreibt dem Leser nicht nach dem, nach dem Umsatz. Ja, aber das man nicht. könnte
0: sagen, wenn ich jetzt eine Zeitung lese, finde ich es eigentlich besser, wenn eine Zeitung von den Machern wirklich mit dem Hintergrund gemacht ist, ich schreibe für meine Leser, genau. statt ich schreibe für meine
1: Werbekunden. Das ist genauso und das merkt man auch. Also heute, früher haben viele Journalisten und Journalistinnen nicht wirklich kundenfokussiert gearbeitet, sondern sie haben vor allem für ihre und Kollegen und Kolleginnen geschrieben. Heute ist das anders. Heute schreibt man wirklich auch mit dem Kunden im Blick. Man hat auch die ganzen Kenngrößen, wo man sieht, werden diese Artikel gelesen. Und nicht Was angeklärt. aber auch gefährlich sein kann. Also ja, diese Klicks, nein. oder? nein. Ich wenn, spreche nicht von Klicks. Okay. Ich spreche von, werden sie gelesen, werden sie zu Ende gelesen, werden sie kommentiert. Und das wird äh, alles analysiert? Das wird alles analysiert, logischerweise. Wir sind online. Das heißt, wir sehen das alles.
0: Gut, online schon, aber macht es dann nicht immer noch einen Unterschied, wenn ich eine Zeitung habe oder wenn sehen, ich das online lese?
1: Ja, wir sehen es im E-Paper, da wissen, wissen wir es auch sehr genau. Und wir wissen aus ah. Reader-Scans, dass E-Paper und Print sich praktisch identisch verhält. Ja. Also entsprechend wissen wir es auch für die Zeitung. Ja,
0: Jetzt die Frage auch noch mit der NZZ am Sonntag. Da gab es oft ähm, so Gerüchte, Ja, ihr wollt die NZZ am Sonntag, Nähe an die NZZ drücken. Man hatte das Gefühl, NZZ am Sonntag ist ein bisschen weg von der NZZ unter der Woche. Soll das jetzt mehr stattfinden? Oder sagt man ganz getrennt, der Sonntagsmarkt ist ein anderer Markt. Wir sprechen auch zum Teil andere Leser an und wir wollen dort ein anderes Konzept.
1: Der Sonntagsmarkt ist ein anderer Markt. Es ist auch ein anderes Leseverhalten. Und entsprechend wollen wir auch ganz gezielt eine andere Positionierung. Der NZZ am Sonntag als der NZ haben. Nichtsdestotrotz, es gibt viele Bereiche, da lohnt es sich Synergien zu nutzen. Mhm. Und ich gebe Ihnen zwei, drei Beispiele. Macht es wirklich Sinn, dass man eine Produktion einer Zeitung zweimal aufbaut? Macht es Sinn, dass man zweimal Bildredaktionen hat? Macht es Sinn, dass man zwei Korrektorate hat? Macht es Sinn, dass man zwei Grafikteams hat? Wir glauben nein. Das wird ähm, jetzt zusammengelegt. Und das Solche wird Dinge. zusammengelegt. Dann gibt es andere Bereiche, wie zum Beispiel der Wissensbereich, wo wir der Überzeugung sind, wir müssen das beste Team haben, auf den unterschiedlichen Wissensthemen drauf und spielen es dann über die unterschiedlichen Kanäle aus. Natürlich muss dann die Geschichte für den Sonntag ein bisschen anders erzählt werden, als wie die Tageszeitung aber auch eine wissenschaftliche Geschichte, die ist jetzt zum Beispiel in der NZ im Print, erscheint ja auch am Samstag. Also so anders ist das, das, mhm. das nicht. Aber es ist klar, man muss das ein bisschen magaziniger noch machen. Mhm. Und entsprechend haben wir das Energien. Wir konkurrieren mit der New York Times. Das heißt, wir müssen mit den ganz Großen auch konkurrieren können. Und ich bin ja selbst Naturwissenschaftler und weiß, wie schwierig es ist für einen Physiker, über molekularbiologische Fragen zu schreiben. Das heißt, wir müssen auch die, die Breite der Themen abdecken können.
0: Das ist interessant, dass ich sage, wir, wir ähm, konkurrieren mit der New York Times. Ich habe es gerade gelesen, die Washington Post äh, die streicht 200 Stellen, äh, erstaunlicherweise. Ist Ihnen so ein Stellenabbau denn auch bei der NZZ jetzt geplant, wenn Sie sagen, dass Sie, wir nutzen Synergien, wir brauchen dann vielleicht nicht mehr zwei Korrektorate, sondern noch eines und so weiter, das heißt dann letztlich auch, dass da Personal abgebaut wird?
1: Also was wir in den letzten Jahren immer gemacht haben, wir haben versucht, neue Sachen aufzubauen. Gleichzeitig mussten wir die, natürlich die Kosten berücksichtigen und sparen ist in jedem Unternehmen Alltag, das müssen wir immer machen und wir müssen uns überlegen, wo haben wir Möglichkeiten, so dass es für den Leser nicht nachteilig ist, so dass die Qualität sogar gesteigert werden kann. Und am Beispiel Wissenschaft und Wissen bin ich überzeugt, man kann hier durch ein gemeinsames Ressort sogar die Qualität erhöhen.
0: Und da ist natürlich auch noch die Frage, politisch gesehen, kann jetzt der NZZ-Chefproduktor der NZZ am Sonntag, das ist jetzt ein Neuer, den Sie gerade geholt haben, Beat Balzli. Kann er jetzt in einen Kommentar schreiben, das Gegenteil, dass Erich Goya am Samstag in der NZZ schreibt? Liegt das drin? Ja, das muss
1: drin liegen können. Ähm, äh, es ist ein anderes Produkt, aber es wird sicher so sein. Ich glaube, es wird auch immer ein bisschen zugespitzt. Wir sind ein liberales Haus und auch wenn Sie die NZZ lesen, ha haben Sie hier unterschiedlichste Meinungen in der Redaktion. Und das zeigt ja auch, dass Erich Goya unterschiedlichste Meinungen zulässt, was auch absolut richtig ist. Wir haben einen Innerhalb Spät einer Bandbreite. Innerhalb einer Bandbreite mhm. und Innerhalb dieser Bandbreite wird auch die NZZ am Sonntag sich zurechtfinden.
0: Also, das ist spannend, wie sich das entwickelt wird. Sie hatten damals auch Jonas Breuer geholt für die NZZ am Sonntag. Das war dann nicht so ein, ein langes, eine lange Ära. Und da hat es geheißen, wir wollen digitaler werden. Das, das war irgendwie der, ähm, die Aussage. Was heißt jetzt das digital? Wie, wie kann eine Zeitung heute noch digitaler werden? Was, was sind das für Anforderungen?
1: Also wenn man die dann am Sonntag anguckt, dann wurden viele Inhalte historisch äh, rein für den Print geschrieben und ausgewertet. Das ist einfach ökonomisch nicht mehr ausgestaltbar. Ähm Natürlich ist das, für den gerade am Sonntag ist die Printzeitung ein ganz, wichtig, ein ganz wichtiger Kanal, aber gleichzeitig verbaut man sich Chancen, wenn man diese super Inhalte nicht auch digital ausspielt. Mhm. Das heißt, man muss sie digital denken von Beginn weg und das hat Jonas Preuerts auch in den letzten zwei Jahren äh, aufgebaut und setzen wir jetzt konsequent weiter fort.
0: Aber das Tragische ist ja eigentlich, dass alle Verlage eigentlich immer noch mit ihren Printprodukten wesentlich mehr verdienen, als sie online verdienen, oder? Also es, es gibt ähm, eigentlich kein wirklich so wahnsinnig großes Erfolgserlebnis online. Ja, das liegt natürlich
1: auch daran, dass man Fehler gemacht hat in der Vergangenheit, dass man vieles gratis äh, distribuiert hat. Liegt zum Teil natürlich auch an den öffentlich Rechtlichen, die auch gratis distribuieren äh, und von daher oder scheinbar gratis distribuieren. Da komme ich noch drauf. Ähm, äh, äh, und, und von daher ist man da natürlich im großen Wettbewerb. Man ist auch nicht mehr in dieser territorialen Eingrenzung, die man war beim Print. Mhm. Ah, die Aargauer Zeitung gibt's nur hier, äh, die Luzerner Zeitung da. Von daher ist der Wettbewerb bedeutend. Größer geworden. Aber ich kann sagen, bei uns macht digital der Umsatz bereits 35 aus. Das und das heißt, ist
0: jetzt aber nicht nur Werbung, sondern das ist nein, eben
1: auch das ist, digital ab. Das ist Abos. Und wir haben in den letzten zwei, zwei drei Jahren auch die Abopreise digital immer konsequent erhöht. Mhm.
0: Genau das wollte ich noch fragen, wenn man jetzt die NZZ und die NZZ am Sonntag abonniert hat. Dann kommt man schon auf äh, hohe Beträge. Also ich weiß jetzt nicht genau, da äh, ist man irgendwie so bei 1000 Franken fast, oder?
1: Wenn, äh, nimmt, wenn man es im Print nimmt, ist man in der nimmt. Nähe von 1000 Und Franken. Und da hat
0: mir, glaube ich, mal ihr Chef äh, oder ihr Verwaltungsratspräsident damals Herr Schoner gesagt, das ist für uns eine absolute Grenze. Also 1000 Franken, über 1000 Franken zu gehen, ist dann schon mutig. Ähm, kommt, kommt das dazu? also Und zahlen das die Leute dann auch? Also wir
1: sehen es jetzt gerade. Ich meine, dieser Unglaubliche Krieg in Israel. Ähm, wir sehen unsere Nachfrage, auch unsere Abos steigen wieder. Leute brauchen Orientierung in Zeiten, die ungewiss sind. Wir haben es äh, bei Covid gesehen, wir haben es im Ukraine-Krieg gesehen, wir sehen es jetzt wieder. Und ich bin überzeugt, dass die ganze GNI-Entwicklung, also die ganze künstliche Intelligenz-Entwicklung dazu führen wird, dass Qualität äh, noch viel mehr auch einen Wert hat. Und auf das setzen wir strategisch und das wollen wir weiterverfolgen. Ob 1.000 Franken die absolute Limite ist, das würde ich jetzt mal hinterfragen. Aber es ist ganz klar, es ist eine, es ist eine, es ist eine Ansage. Es ist
0: schon äh, ein hoher Preis, den man sich dann eben auch leisten können muss, von, von daher gesehen. Aber es ist natürlich schon so, wenn wir von äh, auch den sozialen Medien sprechen, ist es ja tatsächlich so, dass, würde ich sagen, seriöse Medien wieder wichtiger werden oder noch wichtiger werden, weil natürlich heute kann jedermann irgendetwas auf Social Media stehen, kein Mensch kann was mehr nachprüfen. Das ist ja dann schon die Aufgabe eines seriösen Blattes wie der NSZ, eben gewisse Recherchen und gewisse Dinge dann eben auch nachzuprüfen. Also der Faktencheck und so weiter wird viel wichtiger werden in Zukunft.
1: Genau, also was Sie ansprechen und das ist jetzt ein gutes Beispiel, natürlich haben wir Ressourcen auch ähm, ähm, gespart in gewissen Bereichen, aber gerade in dem Bereich haben wir massiv wieder zugelegt. Das heißt, wir haben Leute, die befassen sich zum Beispiel mit Open Source Intelligence und versuchen herauszufinden, sind die Angaben, die man findet im Netz, sind die wahr, sind die nicht wahr? Weil da findet ja ganz viel äh, Fake auch statt. Also, und da findet ja auch ein äh, Kampf der, der Lobbyisten
0: und der PR-Geschichten statt. Die NZZ ist natürlich eine Institution in der Schweiz, oder? Und da stellt sich dann die Frage, kann sich diese Institution, die glaube ich, wie alt ist? 250 243 Jahre, Jahre. Fast 250 Jahre. Kann die auch das Jahr 300 noch erleben als Zeitung? Oder ist sie dann eben keine Zeitung mehr? Vielleicht ist sie dann rein digital. Aber wie sehen Sie die Zukunft eines solchen Marke? Das ist ja wirklich eine, eine der zentralen Medienmarken der Schweiz. Ich glaube, was wir verkaufen, ist Vertrauen und nicht
1: ein Produkt im Papier oder sowas. Wir verkaufen ein Versprechen, äh, ein Vertrauensversprechen. Und das hoffe ich zumindest, und dafür arbeiten wir jeden Tag, dass es das auch in, in, in 60, 70 Jahren noch gibt. Weil ich bin überzeugt, es braucht diese Art von äh, vertrauenswürdiger Information, auch in 60, 70 Jahren noch in direkten Demokratien. Ob man die Meinung teilt, ist eine
0: ganz andere Diskussion. Mhm. Noch eine Frage zu den anderen Engagements, nämlich Sie hatten ja einerseits das Swiss Economic Forum gekauft, was noch relativ gut passt, so zum, zur Grundstruktur der NZZ, die auch sehr Wirtschaft, viel Wirtschaftsjournalismus macht. Dann aber auch das Zürcher Filmfestival, das hat dann schon ein bisschen mehr Fragen aufgeworfen. Was hat jetzt das Filmfestival mit der NZZ zu tun?
1: Ja gut, ich meine am Schluss, was Christian Jungen macht mit dem Festival, er kuratiert ein wahnsinnig tolles Programm. Er ist für die Kunden da mit 150 Filmen dieses Jahr, 50 Welt- und Europa-Premieren und die Kunden zahlen am Schluss dafür und finden es toll. Ich meine, wer den Film über Roger Stone gesehen hat zum Beispiel letzte Woche, der der merkt, was das mit der NZ auch zu tun hat. Das ist wirklich höchste Qualität. Natürlich gibt es da auch Elemente, die mehr auf Glamour ausgerichtet sind, aber das machen wir ja der NZ, am Sonntag auch.
0: NZZ will auch ein bisschen Glamour haben, das ist schon klar, aber kann man damit auch Geld verdienen? Also ich meine, ich habe jetzt gesehen, die, die Zahlen sind leicht rückläufig gewesen vom äh, Filmfestival, war natürlich auch wunderbares Wetter, schönes Wetter, gar kein Kinowetter eigentlich in diesem September. Ähm, Oktober, also kann man damit auch Geld verdienen? Ja. Also jetzt mal zuerst zu den Zahlen. Die
1: Zahlen sind äh, leicht rückläufig, ja. Aber die Frage ist, ist das die richtige Messgröße? Weil das hängt ja auch damit zusammen, wie viele Filme hat man und so. Ich glaube, wir müssen das beste kuratierte Programm hinkriegen ähm, und nicht unbedingt die meisten Besucher, äh, sondern haben wir ein Qualitätsversprechen ganz ähnlich wie bei der NZ. Das mal ganz generell. Ähm, zur zweiten Frage, äh, oder äh, um das noch abzurunden, wir hatten dieses Jahr natürlich auch viel weniger Stars. Ähm, das war getrieben durch den Streik in Hollywood. Ähm, andere Festivals hatten praktisch keine. Wir hatten doch ein paar, aber da merkt man natürlich sofort, äh, das, ist, das ist die Wirkung. Und dann den letzten Punkt, hatten Sie bereits erwähnt, Wetter war sehr schön. Äh, entsprechend haben viele Leute halt auch äh, bevorzugt, am See zu sitzen. Aber trotzdem, wir hatten einen sehr guten Zulauf und wir hatten vor allem auch ein äh, tollen Feedback. Und was für uns auch nicht unwichtig ist, gerade im Industry-Sektor, die Leute, die herkommen, die lieben es mhm. und die sagen, sie kommen wieder. Das heißt, also,
0: zum Beispiel die Manager dieser Welt oder die CEOs oder. Nein, so. nein, nein. Ich spreche oh. von den Filmindustrieleuten. Ah, okay, wirklich dachte, die aus Hollywood.
1: Nein, 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 nein. Ich meine nicht ähm, äh, den Glamour ähm, der Manager, ich meine wirklich die Leute der Industrie. Mhm. Die lieben es herzukommen, die fühlen sich hier extrem wohl. Mhm. Die fühlen sich auch wohl in der Schweiz, mhm. wo sie wissen, man, man pöbelt sie nicht äh, alle zwei Sekunden mhm. an. Jetzt zur Frage der Profitabilität. Ähm, Geschäfte im Kulturumfeld sind immer schwieriger auszugestalten. Mhm. Das ähm, ist eine Winsenwahrheit. und entsprechend äh, haben wir hier sicher Herausforderungen. Was wir auch gemerkt haben, nach Covid sind die Kosten auf der ähm, ähm, Eventseite nochmal gestiegen. Ähm, und äh, die Sponsoren waren eher rückläufig. Wir glauben aber mit der Qualität des Festivals, die wir liefern, dass wir da durchaus ein interessanter Partner sein
0: können. Und es geht ja noch weiter. Jetzt sind Sie plötzlich Besitzer des Frame oder dieses Kosmos früher. Also das heißt, die NCC geht da auch sehr neue Wege eigentlich, oder?
1: Ja, ich würde das mal sagen, das ist äh, mit dem ZFF gehen wir diesen Weg. Also weil das ZFF hat gesagt, okay, ich habe zwar diese elf Tage im Jahr. Also das Zürcher Filmfestival. Das Zürcher, ja äh, genau, das Zürcher mhm. Filmfestival. Hat gesagt, wir haben diese elf Tage im Jahr, aber ich brauche andere Plattformen, an denen ich auch die Marke und Events organisieren weiterentwickeln kann. Und weiterentwickeln kann. Analogie ist, es, äh, es gibt ein Open House, es gibt ein Schauspielhaus, es gibt ein Kunsthaus. Eigentlich alle großen event äh, Events ja. einer Stadt haben ein Haus. Jetzt
0: haben wir das auch. Jetzt haben sie auch ein Haus und auch das. Gebiert natürlich einerseits Kosten, da muss man auch wieder schauen, dass man das auch erfolgreich betreiben kann, weil die Leute vom Kosmos, die konnten das nicht, oder? Da, da war es am Schluss ein, ein, ein Riesendefizit, haben Sie ja nicht Angst, dass das Ihnen auch passieren könnte?
1: Ja, ich möchte mich nicht so, zu den Leuten des Kosmos äußern. Ich glaube, da gab es ein paar Herausforderungen, ähm, aber wir haben den Businessplan genau angeschaut. Und natürlich, das ist nicht trivial. Also, das Geld liegt nicht auf der Straße. Jeder Franken muss verdient werden. Mhm. Aber wir sind überzeugt, wir können diesen Weg gehen. Die
0: NZZ managt das besser, kann man schon mal festhalten. Aber wir hoffen es, dass das so kommt. Denn es ist ja schön, dass wir so ein Kulturhaus, Kulturraum auch weiter bespielen können mit interessanten Filmen. Noch ein, noch etwas zum bisschen weniger schönes Thema ist das Thema, dass ja gehackt worden sind als Firma in diesem Frühling. W erzählen Sie noch mal, was ist da genau passiert und was sind eigentlich die äh, Lehren daraus?
1: Also was ist passiert? Äh, wir wurden am 24. März angegriffen äh, von einem Hack-Kollektiv, das heißt Play. Äh, und die haben sich bei uns eingenistet. Und äh, ich wünsche das niemandem, mhm. aber ich sage eigentlich für jeden CEO, es ist nicht eine Frage, ob, sondern wann und wie, wie stark. Mhm. Wir haben in den letzten drei Jahren massiv investiert. Der Verwaltungsrat, wie auch ich, haben ein hohes Gewicht dem Thema gegeben, haben massiv investiert in das Thema Cybersicherheit und äh, Schutz, aber sie sind halt trotzdem reingekommen.
0: Und war das jetzt rein, ähm, sagen wir mal, Leute, die einfach Geld erpressen wollen, oder war das auch politisch? Weil wir wissen, die NZ hat einen relativ harten Kurs gefahren im Russland-Ukraine-Konflikt, sprich sehr gegen Russland auch geschrieben oder klar sich positioniert für die Ukraine. Hat das da eine Rolle gespielt oder war das jetzt rein einfach die wollten Geld von der NZZ?
1: Also wir haben eine ganz klare Position in einem Angriffskrieg bezogen. Mhm. Das ist so. Genau. Ähm, und ähm, und äh, diese Organisationen sind fast alle sehr Russland nahe. Mhm. Jetzt können wir wirklich sagen, dass es auch eine politische Komponente hat, nicht abschließen. Mhm. Was wir wissen, es hat eine ökonomische Komponente. Die Gruppe, die uns angegriffen gegriffen hat, Play, ist die sechs größte, das sechstgrößte Hackerkollektiv der Welt. Mhm. Das heißt, die greifen jeden Tag. Und wo sitzen die? Weiß man das? Äh, überall verteilt auf der Welt. Mhm. Äh, und die greifen jede Woche in der Schweiz mehrere, mehrere Firmen an.
0: Und dann kommt natürlich immer die Frage, hat die NZZ jetzt bezahlt oder hat sie nicht bezahlt? Haben wir nicht. Sie haben nicht bezahlt und mussten dann natürlich, was mussten sie, was mussten sie machen? Also was sind überhaupt für Daten weg gewesen? Oder sind überhaupt Daten weg gewesen? Und was kam da dann auch finanziell auf Sie zu?
1: Also die, die erste Frage ist ja, schaffe ich es, den Betrieb aufrechtzuerhalten? Mhm. Dass nicht mal sind Daten weggekommen, mhm. sondern schaffe ich weiterhin zu senden, würde man jetzt im Radio mhm. oder Fernsehen sagen, oder in der Print- und Digitalwelt, können wir weiterhin unsere Produkte den Kunden bieten? Das heißt, das war unser erster. Äh, unsere erste Absicht, wirklich den Dienst aufrechtzuerhalten und da hat wirklich das ganze Team, hat extra Stunden gearbeitet, zum Beispiel hatten wir Herausforderungen mit gewissen Print äh, Exporten äh, und da haben die Leute händisch äh, gearbeitet, es war wirklich eine herkulische Aufgabe, die haben das toll gemacht. Ähm, gleichzeitig mussten wir natürlich von der IT-Seite her dafür sorgen, dass diese Angreifer draußen gehalten werden können. Mhm. Ähm, da gab es sozusagen, man bezeichnet das als rote Zone, wir, wir hatten diese rote Zone, aber wir wollten die nicht ultra rot werden lassen. Das heißt, wir haben dann gehofft, dass diese rote Zone noch stabil bleibt und haben dann während Wochen in dieser roten Zone den Betrieb aufrecht erhalten. Dann mussten wir parallel eine neue IT-Welt aufbauen, ähm, und das ist Wochen gegangen und das haben wir dann kurz vor Ostern haben wir dann umgeschaltet in die neue, in die neue, Welt. In die neue Welt.
0: Und Kundendaten, das war dann auch immer so die Gefahr, dass jetzt Kundendaten, Adressen natürlich und, und, und Telefonnummern und was weiß ich alles, das rausgeht? Kundendaten waren äh, bei uns nicht betroffen. Bei CH Media waren
1: gewisse Kunden, die sind auf der gleichen it infrastruktur mhm. waren gewisse Printadressen betroffen, aber in einem sehr um überschaubaren Rahmen. Was bei uns betroffen waren, waren Mitarbeiterdaten, auch Löhne und Ähnliches. Das ist natürlich hässlich. Ähm, und wir hatten zu Beginn geglaubt, das sei weniger stark betroffen, haben dann aber feststellen müssen, da ist mehr davon betroffen. Und da mussten wir dann schauen, wie wir mit dem umgehen. Mhm. Aber wir waren der Überzeugung, auch nach der Konsultation mit vielen Experten und notabene, muss ich da wirklich sagen, wir haben in der Schweiz tolle Unterstützung vom Nationalen Center für Cybersecurity, von der Kantonspolizei und unterschiedlichen Stellen. Wir hatten selbst einige Berater, die uns unterstützt haben mhm. in diesem Prozess, die haben uns alle gesagt, Zahlt einfach nicht wegen den Daten, mhm. weil die lecken sowieso. Mhm. Das heißt, die werden sowieso zweimal dann verkauft.
0: Okay, und ähm, Sie haben das ja auch transparent gemacht. Es gibt ja noch viele Firmen, die versuchen, das möglichst unter den Tisch zu wischen und möglichst irgendwie zu schauen, dass es das nicht an die Öffentlichkeit geht. Jetzt sind Sie ein Verlag, da kann man schlecht irgendwie das unter den Tisch wischen, nehme ich jetzt mal an, weil sie ja auch der Öffentlichkeit verpflichtet sind und in, der, in dem öffentlichen Raum auch arbeiten. Aber was, was, was ist der Tipp, den Sie geben, jemanden? Eine Firma, sollte man das transparent? machen? Soll man sagen oder soll man es lieber nicht sagen? Soll man es melden den Behörden? Soll man es nicht melden? Weil man muss ja noch immer nicht in der Schweiz, man muss es nicht melden, wenn es nicht eine Infrastruktur ist, die da
1: betroffen ist. Ich würde mal sagen, wie immer, es hängt davon ab. In unserem Fall war es gar keine Frage. Wir sind ein Medium und wir sind auch da der, der Öffentlichkeit verpflichtet. Und wie Sie bestens wissen, Medien lieben es, über Medien zu schreiben. Genau. Das heißt auch Informationen, die wir an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen weitergegeben haben, waren innerhalb kürzester Zeit auch draußen. Ich ähm, habe mich ein bisschen enttäuscht, dass dem so ist, aber mu muss man zur Kenntnis nehmen, wenn man 600 Leute informiert, dann ist die Information es bei überall. In, Es rinnt überall. <lacht> ähm, wobei, <lacht> ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob es überall ist, aber es gibt halt einfach gewisse Leute, die lassen die Informationen lecken. Das mhm. ist schade, aber es ist die Realität. Mhm. Ähm, und was wir nicht machen wollten, ist unsere Leute im Dunkeln lassen. Damit haben wir uns für Transparenz entschieden. Ähm, ich glaube, der Weg ist grundsätzlich der bessere, weil diese Stigmatisierung von Cyberattacken hilft nicht. Hm. Und ich glaube auch, man lernt nur dabei. Also wir sind jetzt im Austausch mit einigen Firmen, haben auch unsere Erfahrungen weitergegeben. Wir werden im Januar eine Konferenz dazu machen. Da werde ich auch darüber sprechen, mehr im Detail, was der Vorfall war. Weil ich glaube wirklich, es ist ein Risiko, das wird jede Firma treffen. Äh, wir hatten jetzt Pech, wir waren davon betroffen. Vielleicht hat es auch eine politische Komponente gehabt. Wir wissen es nicht. Äh, aber wir waren betroffen mhm. und jeder, der das hört, kann da was davon lernen.
0: Genau, Sie können jetzt fast schon ein Geschäftsmodell daraus machen oder zum Beispiel Veranstaltungen zum Thema, wie schütze ich mich und was tue ich in einem bestimmten Fall, wenn es dann eben eingetroffen ist.
1: Ja, ganz ehrlich gesagt, ich ziehe es vor, dass es nicht allzu
0: häufig passiert. Ja. Ähm, ja. Aber es aber ist ein, ein Riesenproblem für ganz viele Firmen und man muss sich dieser Gefahr, dieser Risiken bewusst sein. Vielleicht noch ganz zum Schluss eine Frage. Wie sieht eigentlich das Verhältnis der Schweizer Verlage zur SRG aus?
1: Ja, ich würde mal sagen, auf der persönlichsten Seite sehr freundschaftlich. Ähm, äh, und es gibt auch viele Initiativen, wo wir auch gemeinsam Themen vorantreiben. Ähm, aber es gibt natürlich einen Konflikt der Geschäftsmodelle. Und da, der, der ist brutal. Die SRG hat äh, sehr hohe Gebühreneinnahmen äh, und kann sich deshalb auch Sachen leisten, die die Verlage in der Form sich nicht leisten können. Und die Gretchenfrage, die sich eigentlich stellt, ist, ist, ähm, wird durch diese SG auch gewisses äh, gewisse werden dadurch auch gewisse Produkte verunmöglicht mhm. und auch in die in den in den Verlust getrieben
0: ja da würde ich jetzt da würde ich jetzt sagen die Verlage haben immer noch nicht begriffen dass die meisten Gelder heute bei Google Facebook TikTok und Twitter sind dass dort das Geld sitzt und nicht bei der SG weil ja die weil ja die Werbung immer unwichtiger wird
1: ja aber jetzt sprechen wir wieder nur von der Werbung äh, und unser Geschäftsmodell, habe ich vorher erklärt, ist jetzt 80% der genau. Nutzermarkt. Und wenn ich natürlich ein Angebot habe, das notabene sehr gut ist, der SAG, dann äh, überlege ich mir halt vielleicht zweimal, ob ich dann noch ein oder zwei Medienabos nehme. Und da sind wir in einem ganz klaren Wettbewerb um um die Zeit der Nutzer. Das ist eine Realität ähm, und der muss man sich stellen und äh, der stellen wir
0: uns. Äh, aber gleich lange Spieße wäre natürlich sinnvoll. Okay. Da wollen wir mal schauen, wie es da weitergeht, weil ich finde es ihm interessant, dass sich die Verleger immer an der SRG abarbeiten und sich eigentlich nicht so richtig eingestehen können, wo eigentlich die großen Konkurrenten das sind. Das tun wir ja nicht. Und wer heute ja eigentlich eben dieses Sprechen von Zeit, die Leute sind heute auf Netflix und sie sind äh, stundenlang auf äh, den sozialen Medien und eigentlich gar nicht unbedingt bei der SRG. Also eigentlich müsste man eine gemeinsame Front machen, wäre jetzt meine Meinung, eine gemeinsame Front gegenüber diesen. Produkten statt sich immer gegenseitig aufzureiben. Und das, das macht man seit Jahren in der Schweizer Das tun Schweizer
1: wir auch. Also, äh, teile ich die Ansicht nicht ganz. Ich glaube, es gibt verschiedene Initiativen, wo wir auch gemeinsam ja, unterwegs das sind. das könnte man ja noch und fördern. Das könnte man auch noch fördern, ändert aber auch nichts an dieser Konstellationsfrage. Ich glaube, das eine tun und das andere nicht lassen. Also, das Beispiel Leistungsschutzrecht, wo wir uns auch ge gemeinsam einsetzen dafür, dass Inhalte, die heute von den Suchmaschinenbetreibern genutzt werden, Medieninhalte gratis genutzt, werden und darauf ein Geschäftsmodell aufgesetzt wird und die nicht bezahlt werden, dass wir das nicht gut finden, das
0: machen wir gemeinsam. Gut, weil ich immer das Gefühl habe, man geht davon aus, was dann sehr Unökonomisches Modell, das quasi alles, ist, es ist immer ein, ein fixer Bereich. Wenn die SRG etwas verliert, gewinnen wir etwas und umgekehrt stimmt aber natürlich gar nicht, weil ein gewisser Teil des Geldes geht dann einfach irgendwo anders hin. Das kann passieren. Von daher. Gut, ganz zum Schluss, da können wir dann noch viel darüber diskutieren, äh, aber jetzt haben wir gar keine Zeit mehr. Fünf Sätze zum Ergänzen noch für den Felix Graf. Seriöser Journalismus heißt für mich?
1: Sauber recherchierte äh, Analysen ähm, fundiert, eingebettet durch ein breites Wissen.
0: Mein Führungsgrundsatz lautet? Ich
1: vertraue Leuten und ich fördere gute Leute.
0: Die beste Zeitung für mich außer der NZZ ist? Der Economist. Meine Schwäche ist? Viele. Viele? Äh, wollen wir nicht weiter nachfragen. Mein Lieblingshobby ist?
1: Hängt von der Jahreszeit ab, aktuell rudern.
0: Aktuell rudern und im Winter ins Kino gehen, oder so. ZFF ist ja jetzt schon wieder vorbei. Aber wir haben eben das Frame jetzt. Vielen Dank, Felix Graf, für diesen, diese interessanten Aussagen im Konsumcast von Presseverein und Zürcher PR-Gesellschaft. Noch einmal der Hinweis, dieser Podcast kann man finden auf Apple, man kann ihn finden auf Spotify oder eben auch als Video auf YouTube. Die nächste Ausgabe dann in rund zwei Monaten. Vielen Dank für Ihr Interesse und allen eine gute Zeit.